0: Hola, muy buenos días. Bienvenidos a la segunda parte sobre las curiosidades del terrorismo entre humanos. Es bastante triste que el tema dé para varios vídeos, ¿eh? Eso hice mucho de nosotros como especie. De hecho, he tenido que quitar muchas cosas del guión porque se me pasaba del límite. Y eso que son cuatro vídeos, ¿eh? Imagínate Te aconsejo antes que nada que veas la primera parte ¿eh? Para que te metas en testitura Y luego continúes en este punto Antes que nada agradecer a los Patreons ¿eh? Que nos ayudan Porque sin ellos el canal habría chapado hace muchos meses We love you Qué majos son, me cago en la leche Venga, let's go Vamos a seguir con algunos grupos terroristas que seguramente os suelen. Palestina es uno de los lugares más calentitos desde siempre, ¿eh? No sé qué perra le ha dado a todo el mundo que quiere vivir ahí. Pero sea si sitio para todo el mundo, que el planeta es todo grande. Como ya sabéis, en aquella zona después de la Primera Guerra Mundial se quedaron los ingleses manejando el cotarro. Y estos se tenían que comer el marrón de mediar entre palestinos y judíos que querían aquellas tierras. Ambos concursantes tenían sus propios grupos terroristas para joder al contrario. Por ejemplo, los árabes en 1930. 1929 perpetraron la matanza de Hebron, que por si no lo sabes, aquella ciudad es la segunda más importante para el judaísmo. De hecho, allí se asentaron muchos de los sefardíes, es decir, los judíos que fueron expulsados por los reyes católicos. Vale, 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 pero ¿y qué pasó en esta movida de 1929? Pues que ambos equipos estaban peleando por a ver quién controlaba el muro de las lamentaciones. Así que empezaron con... Ah, pues yo hago una manifestación. Ah, pues yo hago la llamada para la oración a todo volumen ahí, ¡Druman, Bass. Ah, sí, pues yo vuelto mulas por la zona para molestar. así pues <ríe> Vamos, como niños. Hasta que el líder palestino se cansó y extendió el rumor de que los judíos habían incendiado una mezquita, mostrando fotos falsas, así que dijo que lo que había que hacer era salir a la calle a matar judíos. ¡Pues sale! Al día siguiente le hicieron caso y fueron a las sinagogas y casas de los judíos para vengarse. Robos, asesinatos, torturas... Bueno, aquello fue un desastre. Los judíos que pudieron se fueron rápidamente de aquella ciudad, pero el resto Resultado fue tela marinera. 135 de ellos palmaron. Y atentos, 110 árabes también murieron, fruto de los intentos de la policía británica para controlar aquellas revueltas. Los judíos, después de esto, se picaron al máximo y decidieron crear su propia fuerza paramilitar, Irgun. Y tengo que decirlo, este grupo tampoco se cortaba ni tres y no dudaba en poner bombas con clavos en los principales mercados árabes. Resultado: 17 palestinos muertos. Pero los musulmanes no fueron sus únicos objetivos. También pusieron en su punto de mira a los ingleses, que se estaban dejando camelar por los árabes y estaban dejando un poco al lado a los judíos en las negociaciones. Pues venga, asesinar policías británicos, robar sus armas, sabotear ferrocarriles, etc. Pero la palma fue cuando colocaron varias bombas en un hotel. Al día siguiente, cuando se estaba llevando a cabo una reunión de los altos mandos policiales británicos... ¡pum! 99 muertos y 50 heridos. Estos dos equipos, el palestino y el israelita, han ido evolucionando con el paso de los años, como ya vimos en el vídeo que os dejo aquí arriba sobre el conflicto palestino-israelí. Pero comentaros que en 1989 tuvo lugar el primer ataque suicida por la zona. Un tío entra en un autobús, se inmola, mata a 16 personas. Jamás, pocos años después, también se apuntaría a este estilo de ataques. Y el tiempo fue pasando y fíjate cómo es la vida que este grupo llegó a gobernar parte del territorio palestino. Aunque actualmente, por ejemplo, la Franja de Gaza está controlada por Fatah. Pero bueno, que no os quiero aburrir, porque el tema de allí es denso densísimo. Solo comentaros como curiosidad que jamás está declarada organización terrorista por la Unión Europea, Israel, Canadá. Japón y Estados Unidos. Mientras que en los que dicen que no lo son están Irán, Rusia, Noruega, Suiza, Brasil, Turquía, China y Qatar. ¡Ay, ay, ay! El mundo siempre dividido. ¿Qué le vamos a hacer? Cambiando un poco de tercio a una estrella Galicia, durante la Guerra Fría fue trending topic esto de los grupos terroristas. Por ejemplo, en la Alemania Occidental nació en 1968 la fracción del Ejército Rojo, inspirado en el Che Guevara. Su golpe por el que sería más famoso fue la Operación en otoño alemán en 1977. Los miembros de la RAF que es el grupo este que te estoy contando querían sacar a tres colegas suyos de la cárcel así que interceptaron el coche del presidente de la Asociación Alemana de Industria que casualmente era un exagente de las SS nazi. Bueno, pues allí ponen un coche en medio otra terrorista saca de un carrito de bebé una ametralladora y se cargan a todos los escoltas que llevaba el objetivo. A Hans Martin Schleyer lo consiguieron secuestrar y llevárselo a Bruselas. Así que que es turno de las demandas. Para meter más presión al gobierno alemán, a los pocos días, un vuelo que iba desde Mallorca a Frankfurt Frankfurt, ¿eh? Es secuestrado por un grupo de árabes que también, además de liberar a su gente, quería que sacasen de la cárcel a los tres tíos esos de la RAF, eh. Lo que pasa es que los alemanes no se anduvieron con chiquitas y al ver cómo mataban al piloto del avión cogieron a su grupo de operaciones especiales, el GSG-9 del Rainbow Six, que había sido fundado cuatro años antes, y ¡ale! Los mandaron a Somalia, que es donde los secuestradores habían llevado el avión y ahí, ¡ale! A jugar. Los cuatro terroristas estaban desperdigados por el avión, así que los agentes alemanes provocaron un incendio en el frente ¿eh? y cuando los terroristas fueron ahí a la cabina para verlo, ya sabes que los humanos somos muy curiosos, pues justamente en ese momento los agentes tiraron flashbangs a la parte delante del avión dejando completamente cegados a los terroristas, los cuales empezaron a disparar a lo loco pero los alemanes que habían jugado mucho al mapa del avión del Rainbow pues se los terminaron cargando. En siete minutos habían conseguido liberar el avión. Esa misma noche fíjate tú por dónde, los tres terroristas del RAF que estaban en la cárcel y que habían pedido su liberación, pues... Fueron encontrados muertos. La, la versión oficial es que se suicidaron. Pero ya te digo yo que eso pinta a que el gobierno alemán les dio matarile. Porque a día de hoy aún no se sabe cómo metieron una pistola en una cárcel de máxima seguridad, ¿eh? Y encima también cómo dispararon varios tiros antes de acertarse en su propia cabeza. Por no hablar de que uno de ellos se disparó con la diestra y era zurdo. Bueno, ya os imaginéis te ha pasado ahí. Vale, y todo esto que te estaba contando a que vería Así ah, lo del nazi ese que han secuestrado. Pues la historia acabó de la siguiente forma. La policía alemana investigó la pista de los terroristas e incluso llamaron a la puerta en donde tenían encerrado al ren. Pero al final consideraron que aquella pista era fake. Así que viendo toda la presión que tenían, los de la RAF terminaron por matarlo a tiros en una carretera francesa y luego esconder su cadáver en un maletero. Si os queréis enterar más sobre este otoño alemán, os recomiendo el documental germano llamado El Juego de la Muerte o Todspiel en alemán. En Italia también tuvieron un grupo parecido, llamado las Brigadas Rojas. Y a los pocos meses de que sucediera lo que acabamos de ver del secuestro y asesinato del empresario alemán, pues con el mismo modus operandi secuestraron al ex primer ministro italiano. Cuando iba al Congreso asesinaron a sus cinco escoltas y se lo llevaron como rey. En su cautiverio le dejaron escribir cartas a sus colegas políticos y prensa en donde decía que por favor aceptasen las negociaciones y liberasen a los miembros en casa de las brigadas. Y es que tenían que salvar su vida como fuera. Lo que pasa que de poco le sirvió, porque casi dos meses después de su secuestro, el 9 de mayo de 1978, encontraron su cadáver en un maletero, cerca de las oficinas del Partido de Democracia Cristiana. Venga, pues ahora toca hablar de ETA, este grupo terrorista vasco que nació en 1958 y que en principio se iba a llamar ATA, Patria y Libertad. Pero lo que pasa que ATA en vasco significa pacto y claro, aquello no iba a ser serio. Así que se optó por ETA, Euskadi Taz O lo que es lo mismo Euskadi y Libertad Ya sabéis como contamos en los vídeos de Historia de España Que sus miembros eran del PNV Luego les echaron el franquismo, independencia, patatín, patatán Ya si eso un día os hago su historia full HD Pero hoy os voy a contar uno de sus atentados más bestias que cometieron Y fíjate que fue justamente un par de meses después de mi nacimiento En 1987 En un hipercore de Barcelona ¿Y por qué ahí? Pues según los propios terroristas Porque creían que hipercore era una empresa francesa. ¿Y qué pasó? Los terroristas cogieron un coche, lo cargaron con 200 kilogramos de explosivos y lo aparcaron en el parking del centro comercial. Después llamaron a la policía avisando de que habían puesto una bomba y que iba a estallar a las 3 y media de la tarde pero eso sí, no dijeron que estaba en un coche. Ese día, además, tuvieron otros 12 avisos de bomba falsos pero bueno, la seguridad y la policía estuvieron revisando el edificio y cuando pasó la hora límite avisada por la llamada, pues dijeron... Ah" otra falsa alarma. 40 minutos después el coche estallaba, reventando toda la primera planta del parking además de que hizo un agujero en el suelo del centro comercial en donde entró una gran bola de fuego, haciendo un efecto muy parecido al mecanismo del napalm. Fíjate que se llegaron a los 3000 grados centígrados. 21 personas murieron y 45 fueron gravemente heridas. Como curiosidad comentaros que a los cuatro terroristas de este ataque se les condenó a casi 800 años de prisión. En 2018 ya estaban todos libres. Ya sabéis que el gobierno español intentó luchar contra ETA creando su propio grupo, el GAL. Terrorismo de Estado, my friend. Os dejo el link aquí arriba por si queréis informaros un poco sobre este otro grupo que uf, menudas liaron. Y tampoco me quiero olvidar de los grupos terroristas de extrema derecha. Un ejemplo fue cuando un grupo de tres pistoleros de fuerza nueva entraron en un bufete de abogados laboristas y ametrallaron a todos los que habían allí. Mataron a cinco personas y dejaron heridas a otras cuatro. Luego también tenemos otros grupos de terroristas más de In Spain, como el Grapo, Tierra Iure. Pero bueno, como aún me quedan varios vídeos hablando de terrorismo, espero a ver si hablo un poquito de ellos en el futuro. Aunque ya te digo que la próxima semana hablaremos del terrorismo en el continente americano. Y es que seguro que hay muchos episodios que no conoces. Así que no os olvidéis de no ser unos malditos cafres radicales. Machos que solo se vive una vez y la humanidad ya ha tenido suficientes desgracias. O es que el trap no te parece suficiente. Venga, jóvenes, en unos días nos vemos con el siguiente episodio de Terroristas in the World. ¡Hasta luego, loco pichas!